0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen, zur frühglobalisierten, zur grenzübergreifenden, zur grenzenlosen und manchmal nicht mehr enden wollenden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 10. März 2023. Seien Sie versichert, ich verspreche Ihnen, ich versuche mich kürzer zu fassen, neu verliert sich ja der Moderator auch in seinen eigenen Gesangsdilettantismen vielleicht ein spätes Echo meiner äh, väterlichen prägung denn mein vater war in jungen jahren der dirigent des klotener kirchenchors des kirchenchors und selber ein äh, begeisterter hobbysänger ich habe mich in der jugend eher mit dem schlagzeugspiel äh, versucht sehr ambitioniert Eher ambitioniert als talentiert, aber äh, egal, ich habe da versucht, mich in den Rhythmen und Synkopen nicht zu verlieren. Und diese Praxis, dieses Training, das hilft mir auch heute das Gleichgewicht nicht zu verlieren, wenn ich da durch die Geröllhalden und Abgründe und Klippen der Nachrichten jongliere und manövriere. Schön sind Sie dabei. Wir richten ein besonders herzhaftes Grüezi natürlich an unsere äh, Freunde in Deutschland und in Österreich. Bleiben Sie dran, auch die Österreicher. Äh, ich äh, bemühe mich ja auch da immer wieder einen Seitenblick zu werfen. Sie haben ja jetzt epische Duelle in der Sozialdemokratischen Partei. Fast schon wieder bewundernswert, wie die Vorsitzende nach Serienniederlagen sich an ihren Posten das ist eben das nicht vorhandene Verantwortungsbewusstsein der Politiker. Die merken eben nicht, wenn sie ihr eigenes Verfalldatum überschritten haben. Deshalb braucht es den Wähler, der sie immer wieder daran erinnert. Der größte Lump im ganzen Land, der himmeltraurigste Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Die Stadt Regensburg, eine der schönsten Städte Deutschlands, mediterranes Flair, wunderschön, mittelalterliche Bausubstanz, ein altes Kloster, ein Schloss, Fürstin Gloria von Turn und Taxis, die da als «Powerfrau» dieses Schloss ähm, wieder auf Vordermann gebracht hat, in einer ganz schwierigen, auch äh, unternehmerischen Ausgangslage. Eine unkonventionelle, großartige Persönlichkeit, die ich sehr, sehr gerne habe, die ich wirklich äh, mag. Und ich finde das toll, dass es solche äh, Persönlichkeiten gibt, die immer wieder den Mut haben, auch anzuecken und da nicht einfach immer in der Herde mitzublöken. Aber natürlich, diese Persönlichkeiten haben es Schwer, denn es gibt natürlich dann wieder die Herde. Es gibt diesen bleiernen Herdentrieb und Herdenzwang und die Heckenschützen und die Neiderfüllten und die Freudlosen, die dann auf solche Glorias losgehen. Und in der wunderschönen Stadt Regenburg, Regensburg gibt es die solidarische Stadt Regensburg. Wenn ich das Wort Solidarität höre, dann geht bei mir sowieso gleich mal das Sackmesser auf. Nicht, weil ich gegen Solidarität wäre. Ich bin sehr für Solidarität. Aber dort, wo Solidarität draufsteht, ist oft nicht Solidarität drin, sondern Hochmut, moralische Arroganz, Ausgrenzung und Denunziantentum. Und diese ähm, Gruppierung, da solidarische Stadt Regensburg, die hat nun, ähm, wie mir eine Renate meldet, einen Boykottaufruf an alle Künstlerinnen und Künstler des Schlossfestes der Fürstin Gloria verschickt. Ja, das ist die Solidarität hier, dieser solidarischen Stadt Regensburg. Man boykottiert eine unbequeme Persönlichkeit. Und äh, das ist natürlich das Resultat einer Stimmung in Deutschland, die das Resultat ist einer falschen Politik. Das wird von oben geschürt, vom Staat. Wissen Sie, wenn der Staat mal bei bestimmten Themen eine Einheitsmeinung vorgibt. Sie erinnern sich, Frau Merkel zum Beispiel, damals bei Tilo Sarrazin, dieses Buch sei nicht hilfreich. Deutschland schafft sich ab. Also wenn da von oberster Stelle sozusagen die moralische Generaldevise, die Generalmeinung vorgegeben wird, ja, dann finden Sie immer genügend Leute, die da den Führern entgegenarbeiten und die das als Auftrag empfinden, um alle, die da nicht mitmachen und immer noch ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ähm, in Anspruch nehmen, dass sie die fertig machen. Darum stimmt es natürlich auch nicht, dass sie in Deutschland die Meinung einfach so frei sagen können. Sie können sie schon sagen, aber auf eigenes Risiko. Und die Vielfaltstoleranz nimmt ab. Sie nimmt merklich ab. Und das hat genau damit zu tun, dass die Regierenden, die Kirchen, die Intellektuellen, die Zeitungen an diesem Käseglockenklima mitarbeiten. Warum machen sie das? Ganz einfacher Grund, weil sie einen Stress haben wegen der AfD, weil die AfD zu erfolgreich ist, eine Partei, die diesen ganzen faulen Zauber, diesen faulen Konsens hinterfragt, die hier Dinge nach vorne bringt, die man verdrängt hat, die auch äh, für Leute spricht, die nicht einverstanden sind mit dieser Politik, die werden aufs Schlimmste verleumdet, die werden in einer groben fahrlässigen Verharmlosung der real existiert habenden als Nationalsozialisten, als Nazis abgetischt. Das ist der Stress. Und weil eben alle unter einer Decke stecken, weil die Journalisten und die Politiker ein medial- Gouvernementalen Komplex bilden in Deutschland wird hier eine Einheitsmeinung von oben durchgepeitscht und wehe all denen, die dagegen sind, wehe einer Gloria äh, von Turn und Taxis, wehe einem UVTel-Kampf. Man versucht dann wirklich mit zum Teil inquisitorischen, fürchterlichen, völlig unsolidarischen, unanständigen Methoden hier diese Leute zum Schweigen zu bringen und das äh, unappetitliche, das grusige dabei ist wie sich dann diese, äh, diese äh, Meinungsterroristen dann immer auch noch den Anstand und die Wohlanständigkeit auf die Fahnen schreiben. Und sie reden eben mit Andersdenkenden wie ihren Ärzte mit Verrückten, denen sie jetzt dann gleich eine Spritze verabreichen werden. Das sind ganz ungute Entwicklungen. Und wenn solche Sachen passieren, ihr solidarische Staat Regensburg, ja, dann müssen sie dieser Organisation sofort die Solidarität aufkündigen. <lacht> Renate, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Mitteilung. Massive russische Angriffe auf ukrainische Städte, die seine Schlagzeile heute in den deutschen Medien ganz klar, je mehr wir, je mehr die Ukraine diesen Krieg eskalieren lässt, desto mehr lassen die Russen ihn eskalieren. Und dieses äh, schwarz peter -Spiel da und dieses Hütchenspiel, welches sind die Bösen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, wir gewinnen sowieso, der liebe Gott ist auf unserer Seite, ähm, diese Gesinnungspolitik wird dazu führen, dass einfach die Ukraine äh, zu einem Trümmerhaufen ähm, da ähm, aufgeschichtet und aufgetürmt wird, unendliches und lassen Sie mich das hier einfach nochmal ganz deutlich sagen, für mich ist ganz klar, dieser Krieg ist provoziert worden durch die Amerikaner, durch die jahrelange Missachtung russischer Sicherheitsinteressen. Völlig verrückt anzunehmen, dass die Russen es glauben, sie haben immer gesagt, äh, akzeptieren, die Russen haben immer gesagt, wir akzeptieren es nicht, dass die Amerikaner mit der NATO äh, in das frühere russische Gebiet der Ukraine äh, hineingehen, dass sie dort ähm, Atomraketenstationen aufstellen können oder in Georgien. Ich meine, sie machen es. Sie machen es jetzt auch in Georgien. nicht. Sie verdoppeln eigentlich sie Sie doppeln noch nach, sie legen nach, sie äh, versuchen diese Politik der Verabsolutierung der eigenen Ansprüche gegenüber Russland noch mehr durchzuziehen. Das ist auch ein Verstoß gegen unsere zivilisierten Umgangsformen. Die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen bedroht wird und die Freiheit des Anderen wird bedroht, wenn sie Atomraketen in seinem Vorgarten stellen. So einfach ist das. Und da muss man nicht lange herübergeheimnissen und dieses ganze moralische Empörungsgetöse und dieses Weltgejammer und dieses Putin-Gejammer und dieses Russen-Gejammer. Ich kann es nicht mehr hören, meine Damen und Herren. Hier geht es einfach darum, ob wir noch bereit sind, unsere zivilisierten angeblichen ähm, Standards, unsere Werte hochzuhalten. Unsere Freiheit, ja, aber sie endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und von der eigenen Freiheit, von den eigenen Werten kann man sich auch, äh, betrinken, an denen kann man sich auch betrinken, an denen kann man sich auch berauschen. Man kann sturz betroffen und besoffen sein von, von sich selbst, von seinem Ich, von seinen Ansprüchen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder dagegen zu halten und zu sagen, neben unserer Freiheit gibt es dann immer noch das Gleichgewicht. Und der Wert des Gleichgewichts ist heute aus dem Gleichgewicht geraten die Welt ist aus den Fugen aus dem Gleichgewicht geraten und das ist nicht primär der Fehler der Russen und der Amerikaner Entschuldigung der Russen und der Chinesen die jetzt auch in unseren Medien überall verteufelt werden sondern da müssen wir mal ganz ehrlich in den äh, Neonlichtspiegel schauen und selber unseren Anteil an dieser ganzen an diesem ganzen Durcheinandertal, hier, an diesem blutigen Durcheinandertal, das wir da anrichten, unseren Anteil hier sehr, sehr selbstkritisch und ehrlich zur Kenntnis zu nehmen. Das bekommen sie nicht in den Medien vorgesetzt, ganz im Gegenteil. Da wird jetzt auch die Destabilisierung Georgiens wird hochgejubelt, hier durch die Zivilgesellschaft, durch die NGOs. Ich möchte einmal wissen, wie viele CIA-Gelder in diesen NGOs überall drinstecken. Das sind jetzt nicht wilde Versch Schwörungstheorien aus dem Wilden Osten, sondern das sind Aussagen, die ich ähm, eins zu eins bekommen habe von deutschen Professoren, die zum Teil in Russland äh, in diesen Ländern gelehrt haben und die aus eigener Anschauung gesehen haben, wie der Westen über NGOs Einfluss nimmt, destabilisierend wirkt, als Agent-Provokateur wirkt und das ist der ganz, das ist Ausdruck dieser ähm Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter. All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mentalität, die ich kritisiere. Einer Mentalität, die das eigene absolut setzt und die Ansprüche des anderen in den Boden stampft, in den, St stampft, in den Staub wirft, ähm, den anderen nicht mehr akzeptieren kann und nicht mehr an einem Gleichgewicht interessiert ist, sondern nur noch an einer Herrschaft selber zu dominieren, das wird sich rächen, das wird nicht aufgehen, das ist ungerecht, das ist auch unanständig und das ist moralisch abstoßend, das muss kritisiert werden. Kritik an Italien wegen der Migrationspolitik. Italien ist ein primär Opfer der ähm, institutionell gescheiterten Schengen- und Dublin-Abkommen. Das ganze Migrations- und Asylchaos, das sie in der Europäischen Union haben, haben sie deshalb, weil die EU eine Fehlkonstruktion ist, nicht nur bei der Währung, sondern eben auch bei den Außengrenzen. Wenn alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas, dann funktioniert es eben nicht. Und an der Grenze war das immer schon eine Fehlannahme, zu glauben, dass äh, die Außenstaaten, die ja die Dummen sind in diesem Asylsystem, die müssen nämlich alle Flüchtlinge, alle Migranten registrieren und sind auch verantwortlich, die dann wieder zurückzunehmen, wenn die sich irgendwo aus dem Staub machen wollen. Und das ist ja logisch, dass die, 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 die Italiener und die Griechen irgendwann mal gesagt haben, du, anstatt die zu registrieren, geben wir denen ein Zugbillett dann fahren sie in den Norden, da wollen sie sowieso hin. Das ist die Lebenswirklichkeit gegen diese Schönwetter und Reisbrettkonstruktionen, da dieser gemeinsam kontrollierten Außengrenzen und diesem ganzen Solidaritätsgedusel. Noch einmal, bin ich gegen die Solidarität, aber ich bin gegen dieses falsche, scheppernde, hohle, scherbende Solidaritäts gesäuselt Man muss sagen, die Italiener haben natürlich diese Abkommen unterschrieben, deshalb müssen sie sich auch daran halten. Also die Italiener sind ja auch nicht schuldlos natürlich, aber das Ganze zeigt ihnen, dass das System gescheitert ist. Sie müssen Global denken, lokal handeln, Migrationsprobleme lösen sie an der eigenen Landesgrenze, es ist eine Illusion zu glauben, dass sie das in einem Pseudostatenverbund gemeinsam irgendwie machen können. Das ist eine hoheitliche Aufgabe der Grenzsicherung. Und weil die EU eben eine Fehlkonstruktion ist, wird sie auch mit diesen Herausforderungen nicht fertig, weder im Währungsbereich noch im Flüchtlingsbereich oder im außenpolitischen Bereich, dass Europa nicht mehr existiert jetzt als Interessensfaktor in diesem Krieg, hat entscheidend mit dem EU-System zu tun. Die EU ist wie ein Vampir, der den Mitgliedstaaten dass die Kraft absaugt, das Blut absaugt und am Schluss haben sie so eine leere Hülle, einen Zombie, der dasteht und eben seine Interessen nicht mehr geltend machen kann. Also alles sind hier Zeichen, die man äh, wahrnehmen kann, die man sehen kann, um daraus dann hoffentlich die richtigen Schlüsse abzuleiten. Und wenn es doch ein Laborunfall war, das finde ich auch interessant, das amüsiert mich geradezu, wenn sie das vor zwei Jahren gesagt hätten, Laborunfall, in Wuhan, Coronavirus wurde da übrigens auch mit amerikanischer Unterstützung ähm, entworfen, designt und ist dann, oh, ist, oh, Autsch, Achtung, ist ein Fehler passiert, ist dann irgendwie rausgedrungen und hat die ganze Welt in einen komatösen Zustand versetzt und die Politik in einen Herrschaftsrausch, äh, da wurden sie ja gecancelt, also Aluhut fertig gemacht und heute äh, muss man auch hier konstatieren, die Schwurbler hatten recht, die sogenannten Schwurbler hatten recht, auch bei bei ihrer Kritik an diesen Impfungen. Das hat einen absolut rationalen Kern. Über den Impfzwang müssen wir gar nicht reden, aber auch über, das ist ja sowieso jenseits, aber diese, diese Vorstellungen, die da verbreitet wurden von der alleinselig machenden Wunderwirkung dieser Impfungen, da gab es ja schon einige Skeptiker und es kommen immer mehr. In der Schweiz hat sich ein Professor ähm, Vernazza, hochdekorierter ähm, Experte in diesem Gebiet, jetzt auch wieder kritisch zu Wort gemeldet, und siehe da, noch an den unteren, fast, die Meldungen fallen fast aus den Zeitungsseiten raus und wenn es nun doch ein Laborunfall war. Die CDU sucht sich selbst. Carsten Liedemann, der äh, ewig junge, dynamische CDU-Abgeordnete, ist da betraut mit der Aufgabe, ein neues Parteiprogramm zu machen. Das ist ja das Versprechen des Vorsitzenden Friedrich Merz, der gesagt hat, wenn ich komme, dann ist fertig mit Merkel. Wir kehren wieder zurück zu unseren konservativen Wurzeln, wobei die CDU, das muss man sagen, immer mehr war als eine äh, konservative Partei. Eine äh, Partei, die letztlich sich letztlich gar nie als Partei definiert hat. Der Konrad Adenauer hatte die CDU als eine Art umfassendes Gebilde als Sammlungsbewegung ähm, definiert nach dem Zweiten Weltkrieg hier als neues Zentrum, äh, das einen äh, schwer havarierten haveriert, Staat nach einer Doppelkatastrophe zweier Weltkriege wieder irgendwie zusammenfügen musste. Und jetzt muss natürlich die CDU irgendwann zur Partei werden. Das heißt sie muss Partei ergreifen für etwas. Und du kannst nicht gleichzeitig für alles und auch fürs Gegenteil Partei ergreifen. Jetzt versuchen sie da ähm, hier also ein Profil wieder zu gewinnen und sie tun das, wie ich der FAZ entnehme, der Zeitung Sie tun das, indem Sie jetzt eine Mitgliederbefragung machen, eine Meinungsumfrage. Was ist für euch wichtig? Wie seht ihr das? Und da will man über Arbeitsgruppen dezentral das irgendwie zusammensammeln und am Schluss macht man das. Nun, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, nach meiner Erfahrung und ich habe auch parteipolitische Erfahrung in der Schweiz, in der SVP, das ist die erfolgreichste Partei der Schweiz, liberal-konservatives bürgerliches Profil und wenn ich da schaue, wie die SVP, die ein sehr klares Programm hat, wie die vorgegangen ist, die ist eben ganz anders vorgegangen. Und so wie das die CDU hier versucht, habe ich einfach den Verdacht, das geht komplett in die Hosen, das kann nicht funktionieren, das ist so eine Art Marktforschungsmethode. Wir schauen mal, was die Leute wollen, was von denen kommt, damit wir dann hier sozusagen Führung von unten nach oben haben und so weiter. Ich bin in der Demokratie auch für die Führung von unten nach oben, aber in einer Partei, wenn sie ein neuer Parteivorsitzender sind, dann werden sie gewählt mit dem Mandat hier äh, diese Arbeit zu leisten. Das heißt, Sie müssen dann ein Programm erarbeiten. Das heißt, Sie müssen im Grunde den Vorstoß machen. Sie müssen hier diesen Entwurf ausarbeiten. Sie müssen eine, und ich würde sagen, nicht allzu große Arbeitsgruppe bilden. Da müssen Sie dieses Programm, die Schwerpunkte, das ist ganz wichtig in der Führung, was sind die Schwerpunkte, die müssen Sie festlegen. Und dann müssen Sie das nachher über die Parteigremien demokratisch begleibigen. Das heißt, Sie müssen diesen Prozess führen. Sie können sich nicht führen lassen von unten, und das einfach so ein bisschen laufen lassen, dann wird das nämlich auch zur Alliby-Übung. und mein Verdacht ist eben, dass hier eine Alliby-Übung gestartet wird, die in einer Enttäuschung endet, und die CDU wäre ja wichtig für Deutschland, auch für die Schweiz, weil wenn äh, Deutschland keine richtigen bürgerlichen Parteien hat, oder hier die Bürgerlichen sich permanent selber zerfleischen, dann ist das für Europa schlecht, ist auch für die Schweiz schlecht. Also, es braucht hier mehr Führung, aber dann eben die demokratische Beglaubigung muss nachher kommen, Jetzt machen Sie so eine Führung, von unten nach oben. Das ist so etwas der Vollversammlungs- und Wegegruf der Grünen aus den 80er Jahren. Glaube nicht, dass das funktioniert. 1963 fror der Bodensee zu. Sogar Flugzeuge konnten dort landen. 1963, als der CO2-Ausstoß im 20. Jahrhundert bereits sprunghaft nach oben gegangen ist. Das wirft die Frage auf, ja, wenn damals schon so viel CO2 rausgegangen ist, wieso ist dann trotzdem der Bodensee zugefroren? Ähm, könnte vielleicht sein, dass diese ähm, nicht mehr bezweifelbaren, unumstößlichen Zusammenhängen zwischen CO2-Ausstoß und Klimaerwärmung, dass die gar nicht so unumstößlich sind, wie man uns einredet. Also Klimawandel hat es immer gegeben. Wenn Sie heute die Zeitung lesen, ist der Klimawandel immer eine Katastrophe, eine Zerstörung, eine Bedrohung. Der Weltuntergang ähm, blitzt und bleckt Ihnen aus jeder Zeitungszeile entgegen. Dem halte ich immer das biblische Wort entgegen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, also im übertragenen Sinn. Ähm, die Schöpfungsgeschichte ist eine Geschichte äh, der Lebensbejahung, der Triumph der, des, des, des Triumphs der Lebenskraft. Und nicht dieses ganze äh, depressiv gejammert, dass sie da immer haben, Dieses, diese Weltuntergangsbegeisterung in den Medien. Also ich äh, bin ja da ein großskeptiker Skeptiker. Ich lasse mir von keinem Wissenschaftler oder irgendeinem Modellrechner irgendwie befehlen, was jetzt die richtige Politik für mein Land sein soll. Und was die Wissenschaft angeht, meine Damen und Herren, vor 80, 90 Jahren haben die Wissenschaftler noch Schädel vermessen und Hirne gewogen und daraus ihre rassistischen, ähm, rassistischen Verbrecher Theorien abzuleiten. Das ist eben auch die Wissenschaft. Aber heute natürlich sind sie unfehlbar. Heute darf man es nicht mehr bezweifeln. Ist doch alles dummes Zeug. Dann der neue äh, tschechische Präsident plädiert für Würde, Respekt und Anstand. Solchen Politiken misstraue ich. Wer für sich Würde, Respekt und Anstand äh, in Anspruch nimmt, der baut sich so eine Art Einschüchterungspanzer auf. Das ist wie so eine Art Prätorianergarde garde Sie heißt Würde, Respekt und Anstand. Also man stilisiert sich da zum Heiligen, der neue Präsident Pavel. Und das soll natürlich bei den Leuten eine Hemmung erzeugen, diesen strahlenden Gralsritter der Würde, des Respekts und des Anstands auf seiner Prager Burg zu kritisieren. Auf keinen Fall kommt ja nicht auf die Idee, diesen über Wasser wandelnden Heiligen da, diesen neuen Jesus, diesen neuen Moses zu kritisieren. Also seien Sie vorsichtig bei Leuten und Politikern, insbesondere die solche äh, Begriffe im Wort, äh, im, im, im Mund führen. Australien kauft die ersten amerikanischen Atom-U-Boote. Ja, für die Amerikaner geht das Geschäft mit dem Krieg immer auf. Die grüne Disruption der Industrie als Chance da ist eine Frau. Martina Merz, eine Vorstandsvorsitzende des schwer gebeutelten Thyssen-Krupp-Konzerns hier mit einem Artikel in der FAZ präsent, die grüne Disruption, auch wieder so ein Modebegriff, die Disruption, die grüne Disruption als Chance, das ist das oberflächliche Gewäsch, meine Damen und Herren. Ich meine, was ist da die Chance, wenn mit dieser grünen Ideologie jetzt einfach die deutsche Industrie verschrottet wird? Wenn mit riesigen, gigantischen Subventionen hier eine neue Industrie hochgezüchtet wird, eine Art Planwirtschaft ohne Plan. Ja, klar ist das eine Chance. Da kannst du extrem viel Kohle holen, Kohle, das man aber vorher dem Steuerzahler weggenommen hat um diese ganzen grünen Traumschlösser, die jetzt überall zusammenbrechen, die hinten und vorne nicht aufgehen, um das fremdfinanzieren zu lassen. Das hat doch mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun, aber die Industrie hier sklavisch auf diesem Trip. Wie Australien sich gegen die Gefahr aus China rüstet. Das sind die Schlagzeilen, die große gelbe Gefahr aus China. Und jetzt, ich habe schon darauf gewartet, wird natürlich Merkels General Erich Fad als Liebling der Extremisten und der Aluköpfe verteufelt. Merke alle, die nicht mitmachen in diesem Mehrheitsgeblöcke, ähm, das sind die Extremisten. Vielleicht ist manchmal auch diese Mehrheit da, dieser Mainstream ist der Extremismus, die machen nämlich auf Kriegsextremismus und, all, und alle, die heute für Frieden sind, die werden angeprangert. Dann die Enthüllungen der New York Times, die gar keine Enthüllungen sind, zu Nord Stream. Pro-ukrainische Kräfte hätten Nord Stream in die Luft gesprengt. Da haben sie jetzt jeden Tag riesige Berichte, als der Pulitzer Preisträger Seymour Hersh die viel wahrscheinlichere und besser belegte These öffentlich machte, dass die Amerikaner dahinter stecken, die es ja auch gesagt haben, dass sie diese Pipeline ähm, ins Jenseits befördern werden, zu Schrottbomben werden, haben sie gesagt, immer wieder, über Jahre, das ist nach ein, zwei Tagen mit dem Mantel des Schweigens belegt worden. Meine Damen und Herren, Sie können nicht mehr trauen, Sie können einfach nicht mehr glauben, was in den Medien steht. Herbert Kickel der FPÖ-Abgeordnete, hat ähm, getroffen, den ähm, ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest. Gemeinsam haben sie einen Handshake für den Frieden gemacht. Ich bin ein großer, äh, ähm, ja, auch. Ähm, Bewunderer von dem, was Viktor Orban geleistet hat in, in Budapest, an Positiven, was er da an Positiven, unbezweifelbar Positiven, gebracht hat. Ich weiß, es gibt auch Kritik an, seinem, äh, an seiner Politik, an seinem Führungsgehabe äh, und seinem Führungsstil. Äh, ich maße mir nicht an, hier in alle Facetten hineinzublicken, aber das, was er hingekriegt hat, ist sehr, sehr beeindruckend. Deshalb bekommt er ja auch immer diese Zweidrittelsmehrheiten. Und Herbert Kickel, ein Österreicher aufstrebender Politiker, der es auch geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Statur zu gewinnen. Sogar der Bundespräsident äh, Van der Bellen sah sich ja genötigt, präventiv die Demokratie außer Kraft zu setzen, hat gesagt, wenn dieser Kickl die nächsten Wahlen gewinnen sollte, den werde ich nie zum Kanzler machen. Ist doch unglaublich, ja? Also die größten Verteidiger der Demokratie schaffen sie ab, indem sie behaupten, äh, sie retten zu wollen. Da müssen sie aufpassen, meine Damen und Herren die neuen bedrohungen der demokratie kommen nicht mehr ehrlich daher und sagen wir sind gegen die demokratie heute sind die angeblichen verteidiger der demokratie oft ihre größten feinde das war's von weltwoche daily international ich wünsche ihnen ein wunderschönes wochenende verpassen sie nicht die meilensteine der schweizer geschichte morgen auf unserer website abonnieren sie diesen youtube kanal und spätestens am montag sehen wir uns wieder unabhängig kritisch gut gelaunt Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,